0: Por que existem cristãos que não aguardam a vinda do Senhor? Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira parte. Comentário de Mário Persona. Estou traduzindo um livro do Bruce Anstey uh, sobre as dispensações. Ele faz uma associação bonita da vinda do Senhor para a sua igreja com o capítulo 14 de Mateus. Em Mateus 14, é um, uh, existe uma cronologia profética ali. Nós vemos o Senhor, nós vemos o, uh, Herodes mandando matar João Batista. E depois, quando, quando o Senhor escuta isso, isso aqui já é no tempo de rejeição do Senhor. Ele está sendo rejeitado pelo seu povo. Ele escuta que que João Batista foi morto, ele vai para um lugar deserto, no versículo 13 de Mateus 14. Mas o povo segue ali das cidades e vai até lá, mas o povo está faminto, então ele, ele multiplica os pães e alimenta o povo. E os, os pães e os peixes. E sobram doze, doze cestas cheias, que eles guardam para serem usados depois. Ele, uh, o irmão comentando isso, ele associa isso aqui à demonstração que Cristo dava ao povo de Israel de que ele era o Messias, porque lá no Antigo Testamento dizia que no reino ele iria, uh, não haveria falta de pão e todos seriam curados também. Então ele deu sinais da, do, de quem ele era, que ele era capaz de estabelecer o seu reino, aqui na terra. E lá em Hebreus fala daqueles que experimentaram as virtudes do mundo vindouro, que são essas pessoas que comeram pão, comeram peixe, que comer, ah, foram curadas. Mas ao guardar 12 cestos cheios, o Senhor também dava um, sinalizava para esse povo incrédulo, os judeus, que um dia ele viria também alimentá-los. E isso nos fala lá depois do, do arrebatamento da igreja, quando ele vier para estabelecer o seu reino. Mas aí ele, o comentário que ele faz, que eu achei muito bonito, é do, do versículo 22 em diante, que uma vez rejeitado o Senhor aqui pelos seus, ele manda que os discípulos entrem num barco e saiam pelo mar, em direção a outra margem. Enquanto isso, ele sobe ao monte para orar sozinho no monte. Essa viagem de barco é feita à noite. E ele no monte sozinho, isso aqui nos fala da presente época. Quando os discípulos do Senhor foram enviados, então, para os gentios. Porque o mar nos fala de gentios, de gentes. Isso a gente aprende em várias passagens das Escrituras, que o mar... Uh, nos fala dos gentios, das, das populações não judias da terra. E hoje nós estamos no mar, atravessando o mar, em direção a uma terra que é Genesaré, que os discípulos certamente chegarão nessa terra depois, de Genesaré, e lá o Senhor será conhecido por todos em Genesaré, isso nos fala do milênio, quando um remanescente judeu irá, Uh, anunciar Cristo, o Messias, o rei, a todo mundo. O conhecimento do Senhor encherá a terra, uh, como as águas do mar. Tem uma passagem que fala, acho que é Isaías ou Jeremias que fala isso. Então, é a, a chegada do outro lado é já o um milênio. Mas a viagem deles é feita à noite, num barco, e sem o Senhor. Porque o Senhor, nesse momento, está no monte, uh, orando, e certamente intercedendo por eles então nós temos uma figura bonita aqui da atual época da igreja quando os cristãos estão indo por todo mundo levando a palavra de Deus nesse mundo revolto, né, como um mar revolto enquanto isso o Senhor, nosso sumo sacerdote está no céu, nesse alto monte orando e intercedendo por nós aqui na terra mas aí chega um momento no versículo 24 de Mateus 14, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Lá em, em Jó capítulo 1, nós vemos que Satanás fez com que um vento desse nos quatro cantos da casa onde estavam os filhos de, de, de Jó, e todos morreram, a casa de desabou. E é, Satanás, nós sabemos que ele é o príncipe das potestades do ar. E ele tem, certamente, poder para levantar ventos e tempestades, e hoje ele faz isso, levantando ventos contrários no próprio testemunho que a igreja dá nesse mundo. Lá em Timóteo, Paulo exorta Timóteo dizendo assim, que haveria um tempo quando as pessoas uh, iriam atrás de todo vento de doutrina, né? eu acho que é assim que fala a passagem, de todo o vento de doutrina, esse tempo em que as pessoas hoje, na cristandade, estão indo atrás de todo vento de doutrina, é hoje. Hoje, qualquer vento de doutrina que sopre, tem um monte de gente correndo atrás, e, e, e essa, esses são ataques do inimigo para desestabilizar o testemunho cristão nesse mundo, assim como um vento, desestabiliza um barco no mar, faz com que ele balance, faz com que ele uh, corra o risco de, de afundar. Mas chega a quarta vigília da noite, no versículo 25, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Então ele vem, não exatamente na água, mas por cima do mar ele vem caminhando por cima do mar por sobre o mar né? Eu, uma figura bonita também da vinda do Senhor em direção aos seus, para vir buscar os seus assim é assim será a vinda do Senhor para nós, né? ele virá na quarta vigília da noite o que é a quarta vigília da noite? os judeus eles dividiam a noite em vigílias e a quarta era aquela última, antes do, antes do amanhecer quando acabava a quarta vigília, a vigília da noite, o sol estava nascendo. E é nesse momento que o sol, o Senhor Jesus, a, a estrela, na verdade para nós, ele não vem como o sol de justiça, né, como ele vem para Israel, em pleno já, plena manhã, mas para nós ele vem como a estrela da manhã. Quem, a, quem, a, quem gosta de acordar cedo, uh, sempre vê a estrela da alva, né, que é Vênus, uh, bem brilhante, a mais brilhante do céu, ela fica mais brilhante à medida que vai se aproximando a manhã, porque o sol bate em Vênus e faz com que ele brilhe bastante, e a gente enxerga aquela grande estrela brilhante, que na verdade é um planeta, mas é essa estrela, que nós chamamos de estrela da manhã, estrela da alva. E o Senhor virá para nós assim, como a estrela da manhã. E quando ele vem uh, para esses discípulos no barco, o que acontece? Pedro sai do barco para ir em direção a ele. E o irmão faz um comentário sobre a, uma época, há né, a, a quase 200 anos, quando muitos irmãos saíram do barco para ir em direção ao Senhor Jesus, por assim dizer. Porque entenderam que, o Senhor, que a vinda do Senhor era iminente. Então muitos deixaram as suas iluminações, deixaram uh, até bens, deixaram modos de vida, uma série de coisas posições na sociedade porque estavam querendo ir ao encontro do Senhor porque entenderam que a vinda do Senhor é iminente visite respondi.com.br. visite também 3minutos.net